0: Hola a todos, muy buenas tardes. Otro viernes más en nuestro Dragma Talks. ¿Cómo andás, August?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
0: ¿Cómo andas, de? Muy bien, por suerte. Bueno, arranquemos. A ver, semana corta, tanto para Argentina como en Estados Unidos. También el lunes fue feriado. Sí, bueno. Así que el mercado tuvo menos días para desempeñarse. De igual forma, el S&P y el Nasdaq están terminando la semana marginalmente negativos. Están alrededor de un 1% ambos en estos momentos, ¿no? Así que se puede decir que la semana va a terminar o neutra, si tenemos suerte en los últimos minutos de rueda, o bueno, levemente para la baja. De igual forma, esta semana estuvimos viendo unos informes eh, de Howard Marks que la verdad es que tenían muchos temas que nos gustaron, ¿no?
1: Tal cual, la carta de los inversores de, de Outtree, Sí. digamos que es la empresa de él... Eh... Siempre trae algunos detallitos que están buenos. Sí. Muchas cosas son exclusivamente para el mercado de crédito, pero también hay algo. siempre sacamos algunas conclusiones para el resto del mundo y para los mercados de acción. Y básicamente él, él tiene un poco una visión bastante cautelosa sí. del optimismo actual que hay en los mercados. Y yo creo que está justificado. Y esto no lo dijo él, pero sí lo vimos en algunos otros comentarios estacionalmente los indicadores de volatilidad siempre a esta altura del año son los mejores. Y acá para adelante, la segunda parte del año, digamos, ya quizá en términos de volatilidad podemos ver alguna vuelta de algún ruido en los meses que vienen. Y él lo que dice, volviendo a la Howard Marks, digamos, él lo que dice que eh, hay una especie de, digamos, de batalla en el mercado entre los optimistas y los pesimistas sí. y el mercado a la larga después de esta recuperación casi que no está muy lejos de los índices antes de la baja Exacto. entonces de la baja fuerte digamos entonces lo que dice es eh, a veces eh, hay una idea que es las cosas que vos estás pensando que van a suceder en los mercados a veces se demoran más de la sí. cuenta, hay una frase de Keynes en, en relación a eso, digamos, famosa, pero dice, luego una vez que suceden, suceden más rápido de lo que vos pensabas.
0: Sí, bueno, y sobre eso, a ver, Marx sostiene que, a ver, tuvimos muchos años de política monetaria muy acomodativa, tiempos inusualmente fáciles para los inversores, porque teníamos prácticamente tasas cero, mm. y que para él esto ya puede estar cambiando, ¿no? Y no es solamente como una cuestión estacional o una recuperación, sino que el mercado en sí puede, fuera de esta recuperación, empezar a encontrarse con una era distinta, ¿no? ¿Vos coincidís con eso en tipo por ahí, a ver, yo sí creo que las tasas no van a poder bajar de repente, no vamos a volver esas tasas regaladas, pero ¿crees que esto se puede mantener en que ahora el inversor va a tener que pensar en un nuevo paradigma, por así decirlo?
1: Yo creo que sí, que él, el y de hecho él lo que dice, y que también por supuesto que estamos de acuerdo en que todavía no terminó este recomodamiento, sí. y hay que ver dónde se pone, pero sí lo que pueden empezar a ver es decir, bueno, en términos de bonos, si queréis, bonos de alto rendimiento, en 2021, a fines del 2021, casi el 55% del mercado estaba en tasas de entre 0 y 4%. Sí. Y hoy no tenés casi nadie de bono de alto rendimiento en ese nivel. En aquel momento, más del 20% estaba entre 4 y 5% y solo te quedaba el resto, te quedaba mmm, menos del 10% entre 5 y 6% y así rindiendo 6, 7% alrededor del 5% del mercado, etc. Y hoy, entre el 25 y 30% del mercado está rindiendo entre... 6 y 7%, un 25% y el otro 25 o 30% está rindiendo alrededor de, de entre el 7 y el 10%. Sí, yo creo que
0: estos nuevos rendimientos estos nuevos niveles. Puede ser que un poco el inversor tenga más variedad para elegir no ese bueno, ámbito es selectivo en términos de regiones, en términos de emisor, en términos de... Eh, que mire mucho más como el fundamental de la empresa y no se quede solo con una tasa, ¿no?
1: Tal cual. Y eso... También va a ser más difícil el trabajo de los portfolios Exacto. porque van a tener que seleccionar ahora sí bien. Uh -huh. Y el riesgo de crédito cambió. Sí. Ahora sí existe y existe de manera, eh, ¿cómo te diría? De manera bastante seria y va a ser un tema sí. en los próximos años y, y va a ser un tema muy importante en los próximos 12 meses. Entonces, porque las compañías en general hace un año o dos no se preparaban para una suba de 500 veces en un año como era aquí.
0: Inimaginable era hace dos años.
1: Exactamente. Entonces no cubrieron tasas. Uh -huh. Y como no cubrieron tasas, muchas empresas van a estar presionadas por costos de endeudamiento más altos y carga de deuda más altas en los próximos tiempos. Cada medida que esa, esos vencimientos se vayan realizando y tengan que renovar o rolear deuda a tasas mucho más altas, si no tuvieron cubriéndolo que es el caso de la mayoría, sí. eh, es un tema, y abre una puerta que no sabes...
0: una de incumplimiento.
1: O de aumento de tasa que te va a cambiar después, porque ya no, no todo va a ser igual como cuando el agua estaba... Calma. Este, claro.
0: No, eh, y a su vez, muchas veces, ¿qué pasa? A ver, el efecto manada existe siempre y va a seguir existiendo, entonces si se empieza a generar como una bola de incumplimientos en términos de los bonos de alto rendimiento o hay algunos focos de tensión como vimos en marzo con el tema de bancos regionales los inversores pueden llegar a asustarse y esos optimistas que están hoy entrando al mercado darse vuelta de un segundo para el otro ¿no? entonces es como que hay una calma hasta ahí
1: y yo creo que hay entre deuda de buena calificación o investment grade y alto rendimiento, quizá la que tenga más para subir o para andar bien es Grade. Sí. Por muchas razones que algunas ya le hemos comentado en, 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 con anterioridad. Creo que por ahí pasa un pasa un poco ese mensaje y también, ojo con mercados emergentes.
0: Bueno, eso también mencionó bastante en el informe. Que a ver, sin emergente, ofrece un diferencial de tasa frente a un bono, por ejemplo, de Estados Unidos eh, corporativo, ¿no? Y hoy ese diferencial de tasa alcanza o no alcanza, ¿no? Porque si un bono investment trade te está subiendo y te está rindiendo mucho más que hace dos años, ¿cuánto te tiene que rendir un bono emergente para equiparar y para que el inversor decida subir el riesgo local?
1: Creo que hay que ver si te paga el riesgo, porque en el mercado emergente hay varias cosas que están sucediendo y se van a suceder estos próximos meses. O durante todo lo que queda este año y parte del que viene. Una son las previsiones de crecimiento. Si bien los analistas fueron muy optimistas hasta ahora, está muy ligado el crecimiento de China. Y China parece que al final no va a ser toda la locomotora a todo vapor que se esperaba. Con lo cual también el mercado emergente van a sufrir. Yo justo en eso hoy me estaba fijando. Nosotros, Argentina, el comercio internacional más fuerte es con Brasil. Sí. Después China y después Estados Unidos. Brasil, eso es con China y con Estados Unidos. Uh -huh. China es con Estados Unidos. Claro. O sea, Brasil tercero es Alemania. No sabía ese dato, no, me no, estoy, no, me, no, estoy no. viendo hoy. Pero, por supuesto que el nivel es muchísimo de volumen es muchísimo más grande que lo nuestro. Pero estoy viendo, digamos, relación de vinculación, de, de intercambio. Eh, está todo el mundo ligado a China fuertemente.
0: Todo ¿no? en cualquier momento, ¿no? Si uno empieza a aflojar y afloja el otro y así,
1: sí. Después, la mayoría de las empresas de mercado emergente estuvieron publicando ganancias por encima de lo esperado. Sí. ¿no? Pero de acá para adelante es muy probable que no sean tan buenos los, los balances como lo fueron sorpresivamente en el, el primer trimestre de 2023. Sí. Después de otro tema, la escasez capital, sigue siendo un tema, y más para emergentes. Y después siempre está dando vuelta el tema idiosincrático. O sea, tema de riesgo geopolítico, guerra, Ucrania-Rusia, guerra en monedas, toda esa parte, eh, Latinoamérica está muy, tiene muchos gobiernos pro-China o, o pro-socialistas, y toda esa parte, digamos, ese riesgo, de que trae una inestabilidad macro sí. que sin duda que te pesa y a la larga puede que vos sé lo, lo eso lo capés durante algunos meses pero después a la larga siempre te termina afectando sí. entonces esos razón. factores más otros particulares de cada país especialmente latinos uh -huh. creo que van a jugar el que mejor posición está para mí es Brasil uh -huh porque yo creo que Brasil tiene, está jugando la moneda el Real está jugando muy fuerte a favor de ellos y creo que es muy probable hoy hoy en día la tasa de Real más, grande, más alta en el mundo es Brasil sí. entonces yo creo que por eso la moneda eh, está andando como está andando está abajo de los 5 reales por dólar le, largo ya lo rompió ese piso y, y, y me parece que por eso puedo tener quizá un Brasil mucho más fuerte de lo que Imaginamos eh, hace seis meses, ¿no?
0: Nuestros hermanos brasileños para arriba.
1: Totalmente.
0: ¿Quieres que pasemos a Argentina? ¿Cómo no? A ver, eh, el mercado tuvimos semana extra por acá, tres días no más. Pero bueno, el mercado está cerrando también, prácticamente neutro, pero uh -huh. para arriba, ¿no? Alrededor de un 1% en positivo, medio de sigue Sí, Garo de los 800 puntos. Pero la realidad es que esta semana. Cuando vos te pasás al mercado de renta fija, los bonos se desempeñaron muy bien, mm. vienen acumulando subas y esto un
1: poco sorprendió ¿no? mucho el L30. El L30 en estos días, esos cinco ruedas subió 12%, las últimas cinco ruedas, ¿no? O sea que tienen dos ruedas de la semana pasada, ¿no? Ahí estoy contando, ¿no? Pero subió 2,5%. Eh, L29 subió casi 9%. Los leyes de Argentina duraron mucho mejor que los leyes de Nueva York. En estas últimas cinco ruedas, ¿no? Ahora, yo creo que en los últimos tres meses han volado, pero fijémonos que en lo que va el año, están más 10% por O sea, no es que... Exactamente, o sea. El piso quizás fue hace cuatro, cuatro meses, cinco, por ahí. Pero yo creo que igual es bueno. Creo que ha habido... Algunos operadores comentaban en estos días que ha habido compras en Estados Unidos de ley argentina. De hecho, la suba ese día de suba que subió el 10% en un solo día de la L30 hace dos ruedas, me parece que fue eso, o esa me parece es lo que todo el mundo hablaba. Eh, y yo creo que puede, el desarbitraje contra la ley de Nueva York es, es mucho, 30, 30%, 30%. Entonces, ahí hubo compra de oportunidad, me parece. Pero yo creo que el, tiene que ver con el tema electoral... Quizá las últimas sensaciones a nivel de encuesta de que se está desintegrando un poco esa, esa elección de tercios sí. en favor de que Ken se vaya polarizando hacia Juntos por el cambio contra el Frente de Todos. finalmente está jugando a favor del mercado, el mercado lo está leyendo.
0: De manera positiva.
1: Y creo que por eso es que estamos viendo las apreciaciones que estamos viendo. Eh, a pesar de hoy los mercados están, los bonos están bajando, sí. las acciones no, las acciones están teniendo un día relativamente bueno, pero han tenido un, me, un mes estupendo en, en dólares, eh, tuviste subía en dólares en el último mes. Galiza subió 41% en dólares. En Honor subió 51% en dólares. IPF subió 34% en dólares, Frase 38%, Macro 44% en dólares. O sea, no, y la
0: verdad es que las acciones argentinas veían dólares esta última vez y desde el principio del año en general, cuando miras todo el año para atrás, el desempeño es ultra positivo. Tenés rendimientos del 80%, por ejemplo, para Galicia, eh, no sé, 60% IPF, eh, Edenor casi 78 puntos. Entonces.
1: Igual ponés, eh. eh, tenés pampa, mitad de tabla, te rindió 30% de lo que ganan en, <risa> en dólares. No, o sea, creo que eh, hay una especie de trade electoral en desarrollo que lo hemos hablado el último podcast, que sigue tirando. ¿Hasta cuándo podrá hacer eso? Yo creo que mientras el mercado afuera esté en relatiente tranqui, quizá acá tengamos Pero para tirar. Para mí sí. Y si se suma alguna ficha afuera, uh -huh. quizá este, sea el turno de los bonos. Ya en el turno del L30, yo sí. creo que está extremadamente subvaluado en relación a todo lo demás, a todo todo lo demás. Creo que las dos cosas más subvaluadas en Argentina hoy son el L30 y el control del I. Sí. Eh, entonces me parece que esas dos cosas, yo quizás si tuviera acciones argentinas, eh, me parece que hay algunas que, que todavía están retrasadas. En algunas sí, en otras me las quedaría. Hay, hay papeles que no tiene R, que me parece que todavía tienen mucho para dar. Uh -huh. eh, pero me parece que la, lo que más potencial de suba tiene y, y margen de seguridad, porque no lo estoy comprando tan caro, hoy mirando a Activo Argentino, quizás sean algunos papeles sí. que te diré por decirte Transcender me gusta, lo manera me gusta, aunque el, el marcón no está con lo manera hoy, de hecho lo manera en el año subió 4%, en dólares Ajá. nada. Más. Eh, AL30 y Contado bien, bien. Me parece que ahí son cosas que tienen, tienen mucho para subir. Bueno,
0: Contado venía relativamente bastante calmo y en todos los últimos días de la semana parece que se empezó a despertar. Vimos unas subas. Si bien no lo solemos ver en otras veces que sube un 10% en un día. Eh,
1: creo que el es que anuncio... Ahí puede fuera un no. poco... O sea, si, si más efectivamente en las próximas horas se confirma que no va de candidato y eso también me parece que puede eh, tensionar un poquito Pero los no, tipos de no, cambio. ¿dónde
0: queda? Nosotros creo que la gran pregunta hoy de los medios, del mercado es... Si realmente se confirma que va wow, de Pedro y Mansur por el lado del kirchnerismo y el oficialismo, ¿en qué papel queda Massa? ¿No? Se ha habla de, de que ya está un poco arreglado el puesto y todo eso, pero yo creo que la gran pregunta es, ¿el ministro de, de Economía se queda o se va? ¿Entendés? Sí. Entonces creo que eso puede ser lo que pone,
1: Puede o ser. Poco, el, tipo de el hecho de que no vaya de candidato sí. a presidente puede aumentar las probabilidades que dejen en algún momento del mi, de mi ministerio Exacto. con lo cual eso traería algún ruido seguramente, sin duda uh -huh. y también me parece que hay algo que estaba leyendo justamente hoy que es el entramado detrás de Bullrich Bullrich ha estado trabajando según lo que yo entiendo y leo, sí. bastante bien el armado a nivel país de su propuesta pactando con ...facciones de la, del radicalismo bastante, digamos, este, eh, importante a nivel interno, eh, a nivel interior, mejor dicho, y eso le ha, ha ido sellando a acuerdos que le permitieron, hoy tiene una estructura federal bastante consolidada, sí. y eso para mí también, un poco la, la reta ha estado perdiendo tracción... Porque ese nivel de, de, de digamos, de, de acuerdo no lo está logrando A
0: veces la reta se queda muy en su zona de confort, que es Capital Federal, ¿no? Como que a veces Bullrich se anima más a ir a provincias y a lograr acuerdos y y alianzas con lo que son las provincias, ¿no? Entonces creo que ahí es donde puede sacarle...
1: Acá en sí. Córdoba, esa jugada de la reta de, de sumar los Chiaretti, lo que único que logró fue hacer saltar a juez para el lado de Bullrich y, y con él a, a muchos radicales en, que se acercaron más a juez mismo y a Bullrich con lo cual eso también le, le, me parece que le hizo perder tracción por ejemplo acá en Córdoba uh -huh. ¿no? o sea sí. y ese tipo de maniobras creo que últimamente no, no ha estado acertando mucho una figura de Bullrich me parece que es mucho más amigable con el mercado que, que la reta Quizás eso también puede ser traccionando en favor de los precios de los activos. Bueno,
0: bien, de igual forma, a ver, este sábado a la medianoche tenemos las presentaciones oficiales de las listas, el domingo aquí en Córdoba votamos, así que me parece que un poco nos empezamos a meter más en este, en esta vía electoral que nos queda para los meses, así que tendremos que esperar, ver qué se presenta el sábado el domingo y cómo sigue nuestro mercado la semana que viene, ¿no?
1: Esperemos que sea de mismo modo.
0: Ojalá, siempre, verdad. Nos despedimos, ¿te parece? ¿Cómo no? Bien, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el viernes que viene.
1: Buen fin de semana para todos, un abrazo. <música>